0: Jeg heter Monika Røsnes, som Øyvind sa. Jeg går i denne menigheten. Det har jeg gjort siden jeg startet. Og nå fra nyttår er jeg en del av eldsterådet i menigheten. Så det har jeg veldig lyst til å takke for tilliten for. Jeg gleder meg veldig til å få til å gå inn i den tjenesten i menigheten. Jeg har gjort en liten tabbe, og det at jeg har skrevet med samme skrift som for 20 år siden. Så det kan være at jeg blir litt sånn innimellom. Men bare bære over med mig. Vi begynte en taleserie sist, denne våren, som handler om hvem er Jesus, hvem Jesus egentlig og faktisk er. Sist så talte Andreas om Jesus som alfa og mega. Jesus som vår utgangspunkt, og Jesus som vårt mål. Ikke som et middel på vei til et mål vi setter selv, men Jesus som vårt mål. I dag så skal jeg fortsette, jeg skal snakke om Jesus som fredsfyrste. Uh, og utgangspunktet i den teksten der det står at Jesus er fredsfyrste den er egentlig var der jeg skulle den kommer snart opp der jeg åpner den her ja, der var han for et barn deres født en sønn deres gitt herrevelde er lagt på hans skuldre han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud evig far, fredsfyrste det var det som ble sagt om den frelseren som skulle komma. Han skulle være vår fredsfyrste. Inspirasjonsteksten som jeg har brukt i dag, når jeg skulle forberede den til alle, den ska vi også få oppnå med en gang, og da skal jeg klikke sånn. Dette står i Filippene 4, till 9 Gled dere alltid, Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke att det er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men lägg allt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, ska bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og til slutt, søsken. Alt som er sant og edelt, rätt och rent, allt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede, og allt som fortjener ros, legg vind på det, og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Så Det er en tekst til. Fred, etterlatter jeg dere. Min fred ger jeg dere. Ikke den fred som verden ger. Dette står i Johannes 14, 27. Det som står her, altså, har jeg, det er et en litt lang og en litt kort tekst, men virkelig sånn brukt tid på de tekstene der. Og det som är så viktig å få med seg som kjernepunkt, er jo det at det er Guds fred som overgår all forstand. Det er ikke en fred vi ska fatta en fred som overgår all forstand. Og den ska bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus. Ikke bare våre tanker og ikke bare våre hjerter, men våre hjerter og våre tanker. Og den konteksten rundt det, den sier noe om hvordan vi skal vise dette. Det er derfor jeg tok med versene rundt oss. Den sier noe om hvordan vi utøver dette i praksis. Hvordan viser vi den freden til menneskene runt oss? Og så sier Jesus i Johannes 14. Min fred gir jeg dere. Og det betyr at det er en fred vi har fått. Det betyr ikke en fred vi skal lage selv. Det er en fred vi ska skape, eller forhandle oss frem, eller finne ut da. Det er en fred vi har fått. Jag tänker det er så viktig at vi virkelig tar det innover oss. Det er en fred vi aldri vil kunne fatte, og den fred vi har fått. Og vi som mennesker, vi definerer fred. Ofte så definerer vi fred som fravære av krig. Når ikke det ikke er krig, da er det fred. Noen ganger så er vi fornøyde med våpentilstand. Det er ingen som skyter på hverandre. Det er en form for fred. Noen ganger så definerer vi fred som stillhet. Det er så fredelig. Som ro. Av det så definerer vi fred bare som mangel på uro. Mangel på ufred. Vi kan ha sånn peace and love i forhold til fred. En sånn form for positivt anarki. Så lenge bare alle er snille og greier, så går alt bare greit. Det er også en form for definisjon på fred. Det kan være fraværet konflikt. Fraværet uenighet. Hvis vi bare er enige, så blir det så fredelig. Ikke så nøye hva vi er enige om, bare vi er enige. Slik at ikke vi ikke krangler, for det er så ugreit. Og på Sørlandet vil vi ha det greit. Der er det egentlig bare greit eller ugreit. Og av og til så tror vi at fred er det samme som likhet. Hvis vi bare er like, vi bare er som alle andre, vi bare konformer så blir det fredelig. Eh, men, det er en veldig stor forskjell på den freden, den samfunnsfreden, den relasjonsfreden, og den der bekymringstilstandsfreden som vi lager oss her på jorda. Og den freden som er Guds fred. Og den forskjellen går gjennom hva fredsførsten gjorde. Hvorforførsten for å skape fred. Det går gjennom at han faktisk døde. Han faktisk oppstod. Og han faktisk forsod oss med Gud. Det er den ekte freden. Og så forsont han oss som mennesker, med hverandre, gjennom det han gjorde. Det står det om. i denne lange teksten, som jeg sikkert burde hatt på to sider. Det står, husk det dere, i den pakt var uten Kristus, utestengt fra borgerettene i Israel. Dette sier han, etter, fordi det, i gamle så var jo jødene i pakt med Gud genom Abraham. Jeg begynner på nytt. Husk at dere, den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerettene i Israel, uten del i pakten og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han var fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fienskapen. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens spud og forskrifter. sik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsont han dem begge, med Gud da han døde på korset og slik drepte fienskapen. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som er langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere avgang til far i en hånd. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, det er de hellige medborgere og Guds familie. Vi har alle fått i Guds familie. Det er fred mellom oss. Vi er forsont som mennesker på jord, gjennom hva Jesus gjorde for oss på korset. Det vil si at han skapte fred mellom folkeslag. Det vil si at det var ikke noe vi og de, det var en oss. Han skapte fred gjennom generasjoner. Han gjorde oss likeverdige. Han gjorde Erasmus som stod foran her, like viktig i den måten han formidlet Guds evangelie, som om jeg gjør det, som om om Øyvind gjør det. Han forsonte oss. Nå mistet jeg jo hele teksten. Det var det jeg sa jeg skulle ha til litt større, vet du. Ja. Mm. Det viktige er at han forsonte oss i sitt med og han ga oss alle avgang til Faderen i en ånd. Og det er jo en nøkkel med forsoning. Eh, vi er ferdige i zona. Det er oppgjort. Og vi er like foran han. Og det betyr ikke at vi skal gjøre like ting. Det betyr ikke at vi skal stå i like tjenester, men det betyr at vi har en likverdi, og vi er en del av hans legeme, en del av hans kropp. Vi er en del av hans tjeneste på denne jord. Håvard, når vi snakket litt om denne talen en gang før, så ga Håvard med et eksempel i forhold til en man som reiste mye rundt fra by til by, han kom til en ny by, så pleide han å sette seg i en taksi, og så bar han taksikjåføren, Kör med till fredsstaden. Var tror dere taxichaufføren kjørte da? De kjørte til rådhuset, til kommunehuset. De kjørte ikke til kirka. For gjør de ikke det? Og for er det er naturlig sted i var eneste by. Kirka som er fredsted. Vi er jo folket til freds er vi fredskapere? Er vi forsonere? Min nye setning for dette året, som jeg virkelig på en har tatt inn og skal ta som min setning dette året, det er denne setningen. Du vil aldrig se in i øynene til et menneske som ikke er elsket av Gud. Du vil aldrig se in i øynene til et menneske som ikke er elsket av Gud. For meg ble det en oppfåkning var på visjonen i fjor. Og da var det en som kom fra Midtøsten og som snakket om arbeidet der nede. Så snakket hun om, om vekkelse blant muslimene og snakket om det de gjorde der nede. Og så mynte hun oss på at vi her oppe, vi har så väldigt lett for å se på muslimene som våre fiender. Vi har så lätt for å se på de som de vi slåss mot. De menneskene som de vil slåss mot. Men de er jo unødde folkeslag. Det er jo unødde hjerter. Hjerter som ikke har blitt kjent med Jesus som fredsførste. Det er ikke menneskene som er våre fiender. Menneskene er de unødde hjerterne. De vi skal gå in og snakke til. De vi kan skape fred med. Forsoning med oss som vi kan de kan bli kjent med Jesus gjennom at vi faktisk ser hjertene deres. Ikke ser fienskapet mellom dem. Så hvis vi på en måte går bort fra denne polariseringen av vi og de, og ser på hva Gud hadde tenkt, Guds plan for det menneske. så søker vi kanskje nær i stedet for å søke bort. Da får vi fredstanker for det. Hvis du ser den foran deg som en fiende eller en motstander, da går du i krigsmodus. Og hva du hvis du går i krigsmodus? Jo, da skaper du avstand, og så bygger du opp et forsvar. Så gjør du deg klar for kamp. Men hvis du ser den foran deg som er et unåd hjerte, hva gör du da? du ser den foran deg som en som er elsket og skapt av Gud, da vil du tenke fredstanker. Da vil du skape relasjon. Da vil du ønske nærhet da vil du vende det andre kinnet til. Og jeg, jeg har faktiskt gått nok på søndagsskolen til at jeg har fått sånne fisker i garn og alt. Det vil si at jeg har hørt den historien om å vende det andre kinnet til mange ganger. Men jeg forstod han ordentlig for litt over en måned siden. For da satt jeg med min sønn, som satt i barksetet i bilen, og så satt jeg foran, og så snakket han om en i barnehagen som en gang hadde slått han. Min sønn er fem og et halvt år. Det var en som en gang hadde slått han, så han skulle han aldri leke med meg. For han var slem. Punkt om finale. Och så sier jeg, ja, men du må jo vende det andre kinnet til. Ja, men da slår han jo der, au. Ja, og det er jo litt sånn jeg har tenkt. Og litt tenkt at dette kanskje liksom fisslete, pinglete tekst i Bibeln der vi skal liksom bare sånn passiv, å, du vil slå meg der, ja, men du kan slå meg der, for jeg er jo veldig snill, for jeg er kristen som bare slå og så plutselig så skjønte jeg at det handler jo om det og så fikk vi en snakk om det å gi denne gutten en ny sjanse og det er jo det det handler om det handler jo ikke om at den gutten ble slem av en handling det handler ikke om at de menneskene vi møter er den handlingen de gjorde og ved å vende det andre kinnet inn så handler det om å gi folk en ny sjanse det handler om tillit og det handler om at jeg ha Jesus Kristus som på min innside har han i meg. Og i han så jeg villig til å det andre kjennet. Jeg er villig til å gi en ny sjanse. For jeg vil at du skal se at han elsker deg. Jeg har fredstenker til deg. For jeg jobber nemlig for fredsfyrsten. Så det er en aktiv handling. Det er ikke noe passivt pinglete i å vende det andre kjennet til. Det er en aktiv, bevisst handling om at jeg tror på deg. For Gud tror på det. Så jeg vil gi deg en ny sjanse. Jeg vil gi noe for deg. Men så det jo sånn at vi lever i denne verden. Og i denne verden så er også verdens første. Så det er viktig når vi snakker om å vende det andre kinnet til. Og det er viktig å snakke om når vi snakker om at vi skal Så skal vi ha med oss. Øhm. «Dette, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft, ta på deg Guds fulle rustning, så du kan stå opprest mot djevelens listige knep. For vår kamp, det er ikke mot kjøtt og blod, det vill si det er ikke mot andre mennesker, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Så vi slåss ikke mot dette mennesket. Men vi skal være veldig våkne for at vi har en djevel og en verdens hersker som har lyst og har kontroll.» som icke har lust at vi ska vinna seger i Jesu Kristi namn. Så det betyder inte att vi ska se si att allt är tillatt. Men det betyr att vi sammen med Jesus kan veta att allt är tillgitt. Det är en stor skillnad. Vi ska inte tillåta, men vi ska tilge. Nåd. Det. det betyr också att vi kan stå i sanninghet trenger ikke vi for sannheten på noen som helst måte. Det er ikke fred. Da vi på peace and love, av mangel av konflikt og mangel av ryggrad. Vi kan stå oppreist. For vi, vi har sannheten her. Vi har sannheten her. Så vi kan stå oppreist. Men vi kan gjøre det i nåde og kjærlighet. Og vi kan gjøre det mens vi snakker fred. For vi har vunnet seieren i Kristi blod. Han ble såret for våre lovbrød, knust for våre synder, og straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi har vunnet seier. Vi er helbredet. Vi har fått fred. Han har tatt på sig. Vi har seier i evangeliet. Så når vi går ut, når vi går ut i en kamp for det ene hjertet, for da kan vi gå i kamp for, vi kan gå i en fredskamp for det ene hjertet, så gör vi det, det vi vet at vi har seier i evangeliet. Vi vet at Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Han sendte seg for å påta vår synd. Tåta vår skam. Og han oppstår for det. For at vi skal ha et evig liv. Han oppstår for det. Vi skal ha et evig liv som ikke begynner på andre siden av døden. Et evig liv som er her og nå. Som vi er en del av. Han har en plan for oss som er i et evig evighetsperspektiv. Og det vil også si at han har en plan for oss som er her og nå. Og at vi er i hans plan. Tilbake til forrige tale. Alfa og Omega. Han er utgangspunktet, han er målet. Vi er i hans plan. Og det betyr at han har kontroll. Det betyr at han som er herre over liv og død, og elsker oss ut, ubetinget, han har kontroll. For han älskar oss obetingat så har han kontroll och han vill oss väl allt tjäna till gode för den som älskar Herren. Det var det jeg sa, det var utöver vår förstand. För detta är utöver vår förstand. Han vet, han känner mig. Det vill säga si att han känner allt det som ikke vil vill att någon av er ska veta om mig. Det vill säga si att han vet alla de gångerna jag trodde fel. Men det är det han har tagit på sig. Det är det han uppstått for allikevel vil han ha meg i sin plan, og vil han bruke meg. Og så betyder det da, at i tillegg til at vi har vunnet seier i den store kampen, og på, at liksom på en måte er på dette vinnerlaget, eh, så har vi en hverdag. Vi har en hverdag vi også skal kjenne fred utover vår forstand. Og det vil si at vi kan få fred fra våre historier. Fred fra våre fortid. For vi er faktiske, vi er faktiske ikke Våre gamle sår. Vi er ikke vår historie. Vi er ikke våre synder. Vi er ikke de vonde tingene som det gjort med oss. Vi er ikke de teite tingene som noen skriver oss på en eller annen snett, eller det bildet noen sendte oss, som sårer oss, som krenker oss. Vi er ikke det. Vi er renset. Vi er tilgitt. Og vi er hele med vår identitet i Jesus Kristus. Øh... Jeg kan ta et eksempel fra mitt eget liv. Jeg vokste opp med en far som var psykisk syk. Og en ting som jeg husker han gjorde når han var liten, det var at han ofte trodde om at han ville reise fra oss. Han ville dra. Det var jeg veldig redd for. For selv om han er under noen som kan gjøre nok så mye vondt, så er man veldig glad i det, mennesket. Så jeg var veldig redd for det. Jeg var så redd for det at jeg kan huske flere ganger så la jeg meg på dørmatta. Og jeg sovnet på dørmatta på kvelden. Og jeg skulle ligge der, og så skulle jeg passe på at ikke pappaen min reiste fra meg. Og mange ganger senere så hadde jeg tenkt på den lille jenta på den dørmatta. Og jeg hadde, mye, jeg hadde sår, og jeg hadde vondt. Jeg syntes synd på den jenta på den dørmatta. Og så ble jeg minnet på av noen om at Jesus, han er jo fri fra tid og rum. Så med Jesus, vi tog en tur tilbake vidt. Vi gikk tilbake, og så besøkte vi den lille jenta. Så satt vi oss ned med den lille jenta. Og så snakket vi, og så vi for henne. Og så snakket vi fred inn til den lille jenta. Så vi vi hvor bra det kom til å gå. Når vi snakker fred inn, og vi snakker kjærlighet, du er elsket, det finns en Gud, en far som elsker deg. Du er elsket, du er trygg. Og det gjorde noe med meg. For siden Jesus er fri fra tid og rom, så kunne han ta det med forover. Så noe av det som hade vært vondt, det var ferdig, det var helt. Og nå kan jeg se tilbake til den jenta, og kan se at, jeg kan smile til Ho og hun kan smile til meg, og jeg kan se att den lille jenta har fått fred. Så hvis du hade det sånn, du har sår, hvis du har historier, hvis du har ting i din fortid, som ikke er oppgjort. Hvis du har en liten, jente, en liten gutt inni der, som ikke har fått fred, og som ligger og gnager, så kan du gjøre noe med det. Du kan ta med deg Jesus inn i det. Jesus kan tale fred inn i det. Hvis du har krenket noen, hvis du har overtrådd noen andre, så er det en ting at det er viktig å få gjort opp med de, men det er også en ting at Jesus kan gå tilbake i tid og gjøre det opp. Du kan bli det tilgitt men du kan også gå in i det. Be gjennom det. Og få fred for det som var. Har du lyst, så kan vi gjøre det sammen etterpå. Jeg kommer til å sitte her litt etterpå, så hvis du lyst, så gjør vi det sammen. Kjenn på det. Jeg tror det er noen av som trenger det. Eh. Mm. Det er noen her som trenger det. Men vi kan også få fred for vår fremtid er det noe vi er flinke til, så det går rundt og bærer på bekymringer. Vi bærer på sånne store bekymringer. Og så kommer noen og sier, skal jeg hjelpe dig litt med bekymringer? Nei, det går bra. Jeg kan bære hans hjul. det går fint det. Ingen problem. Så går vi litt in i sånn offerroll, og går og bærer på disse store bekymringene. Og sier, hvorfor har jeg ikke fred? Hvorfor har jeg ikke fred? Og så er det lenge siden Jesus sa, at, men du, jeg kan ta den. Men vi håller som på han, for vi håller på bare bekymringer. Og det gör vi for det vi men vi kan legge det fra oss. er klumpen inn i magen din, som tar all kraft, som tar all energi, som suger alt ut av deg, du kan gi den til Jesus. Du kan få fred i den, fordi han har en større plan. Han har en plan i den klumpen. Han har en plan for det du går og bekymrer deg så veldig for. Han er der. Det er du som holder på klumpen. Og jeg skal love deg at jeg har holdt på mange klumper, så det er ikke sånn at jeg sier at dette er noe kvikkfiks. Men det er viktig å kjenne på at dette er ting du kan gi fra deg. Og det betyr jo ikke at alt vondt som skjer er i Guds plan. Det er ikke det jeg står her og sier. For vi er mennesker av frivillige. Og vi tar av og himla himmelen dårlige valg. Og noen ganger tar andre veldig dårlige valg. Men Jesus og Gud, Gud han er allmektig han, så han bare justerer planen sin. Og vet du hva som er enda kulere? Det er at når han justerer planen sin, så kan det være at han bruker noen av oss når han skal justere planen. Så det betyr at vi må være lydhøret for å være en del av den endringen, en del av den planen. For når vi jobber sammen for vår fredsførste, så just justerer dette sammen. Så blir planen ny. Så kan vi hvile i at det er en plan. Jesus er målet. Vi kan leve, og vi kan hvile i planen vår. Mm. Jeg må bare komme inn igjen i det avarbeidet. Ja. Det er sånn at disse daglige de kan som liksom ta helt overhånd. Og det er ikke lenge siden så lå jeg og så ba jeg i natt for en situation som skulle være dagen på. Jeg lå og brukte natta på å lave regi og fortelle Jesus, hvis du gjør sånn, og hvis du gjør sånn, og hvis du etterpå da gjør sånn, og hvis du sier det på den måten, og så kan du gi meg noen kloke ord som jeg kan si, og så brukte jeg egentlig veldig mye tid hele den natten for å regissere Gud. Eh, så står jeg opp, og så går det jo egentlig helt på tvers. Eh, og så går en tur med hunden, og så tänker jeg, men eh, Jesus, jeg ga dig jo en god plan. Hallo? Og så ble jeg minnet på talen til Andreas, om at det kanskje ikke var meg som skulle ha regien. Så jeg sier, ok Jesus, du er målet. Du er målet. Din plan. Din tanke på dette. Under fem timer etterpå, så var løsningen i hvert fall 20 ganger bedre enn den jeg hadde planlagt. Og da var jeg sånn, liksom, tenk Gud sto der oppe og liksom, ha, in your face. Litt sånn, han sier sikkert ikke sånn. Men det var den der, Monika, nå, nå håper jeg du lærte. Og det som er så dumt, vi er i hvert fall med, jeg skal ikke si dere, men jeg har väldigt sånn kort utkommelse, så jeg må lære må lære dette mange ganger. Men det handler om å ha erfare overgivelse. Erfare Gud som mål. Legge det over. Han har plan. Han har fredstanker for oss. Han er jo selveste fredsfyrsten. Og ekte fred kommer når vi gir opp. Når vi innser det. At vi kommer ikke regissere Gud. Men Gud har regien. Det er da vi kan bare lene oss tilbake. Gud har regien. Vi trenger ikke styre og stresse. Og så har han skapt oss med en iboende lengsel etter seg. Gud vil at vi ska være nær ham. Så når han skapte oss, så skapte han oss med at vi lengter etter Gud. Det som skjer med oss er at vi blir litt forvirret her i denne verden. Så vi begynner å tro at det vi lengter etter er här og nå relasjoner. Vi begynner å søke bekreftelse i hverandre. Som barn så søker vi bekreftelse i foreldrene våre. Det ska vi. Det er naturlig. Vi trenger beskyttelse. Vi trenger den nærheten. Men ofte så fortsetter vi der. Og så har vi sår. Så har vi opplevd ting som gjør at vi blir unnvikende, vi blir avvisende, vi blir usikre på om vi faktisk er elskverdige. Det er verdt å elske. Og så søker vi anerkjennelse i tjeneste. Vi søker anerkjennelse i mestring og i prestasjoner. Fordi vi søker anerkjennelse i mennesker. Vi har glippa på hvem det er vi skal søke anerkjennelse i. På Gud, han har anerkjenner oss. Det er ikke alltid han anerkjenner alt vi gjør, men det kan vi legge fram for han. Så kan vi be om nåde og tilgivelse. Så kan vi begynne på nytt. Så har han, som jeg sier, en ny plan, en ny retning for oss. Men anerkjennelsen, freden, den kommer når vi søker han når vi søker bekreftelsen, nærheten i han, det er da vi får her og nå freden. Når vi vet vi går på hans vei, og når vi vet, ja, jeg er verdt å elske. Ikke på grunn av min historie, ikke på grunn av mine handlinger. Jeg er verdt å elske for det Gud skapte meg, for at han ville elske meg. Och da er det en viktig setning deres. Og det at vi må huske at ekte fred, det kommer når du klarer å skille mellom fred og lykke. For fred og lykke er to helt forskjellige ting. Man trenger ikke være lykkelig av å ha fred. Fred finner du når du skjønner at du er god nok i din utiltrekkelighet. Og hvis du lurer på om det er sant, så kan du se på den bulkegjengen Jesus hadde med seg. Det var ikke akkurat de som hadde gjort allt riktig i livet sitt. Det var de han valgte, men han så noe i de. Han trodde på de. Han ser noe i det, och han tror på det. Og så må vi gjøre dette inn til et samfunnsperspektiv. For vi ska være fredsskapere i våre nære relationer? Vi skal formidle fred her på Hånes, på Laugåsen, på områdene runt oss. Vi går på vegne av Jesus Kristus og ska formidle fred. Noen av dere har kanske sett Ina Vålsen, lagde en sang som heter «Saint Peter» som handler om da hun var nede i Afrika. Og så møtte hun en dame som satt med et barn på fanget. Og hun sa, «Jeg var på det stedet som jeg opplevde som det mest Guds forlatte stedet». Det var hennes opplevelse. Og så tar den dama tak i hånda hennes, og så sier den dama «Gud velsigne deg». Og så fick hun et møte med et blikk av fred. «Denne dame i all sin sorg, i all sin smerte, hun velsigner rike Ina fra Norge». Gud velsigner deg. Det var et møte med ekte kjærlighet. Og vi som mennesker, vi opplever de aller tøffeste tingene noen ganger. Vi står i stormer. Vi står i sterke stormer. Men det er ikke så, sånn at Jesus kommer til å stille stormen hver gang. Men han er der i stormen. Han er der for deg i din storm. Og han vil at du skal snakke til andre mennesker i sin storm. Og du skal være der sammen med dem i sin storm. Og du ska være den som taler fred in i de sin storm og du skal være den som taler fred in i de sin stillhet in i de sin glede og inn i de sitt liv inn til de sitt unådde hjerte og så er det sånn at mange av oss vi har deler av hjertet vårt som er litt unåd vi har deler vi har lukket ned områder vi ikke finner fred på Jesus han vil inn der han vil in i din unådde del av hjertet det er der han vil skape fred Och är så det såna att för att du ska kunna vara en fredskapare for andre, så tränger du att du vara färdig med din egen process. Du tränger bara lägga det på Jesus så bruker han det som han vill i din process. Så du kan vara en fredskapare för vättere var. Vi är Jesu folk. Vi har hans sitt fredsfolk. Vi kan bära smärta vi kan bære glede. Vi er de som vender det andre kynnet til. Vi er de som forsoner. Vi er de som snakker sannhet i kjærlighet. Vi er de som praktiserer nåde. Vi er de som taler fred inn til unnådighjertet. For vi, vi er på lag med fredsfirsten. Vi er på med fredsfirsten. Så det betyr at du og din familie dere kan være et fredssted for noen andre mennesker. Har du tenkt på det? Det kan være det er noen som trenger å komme til deg Och ha det som fredssted. Ikke i stedet for Jesus, men for å finne Jesus. For å kjenne på Jesus sin fred. Han är den eneste bærer av ekte fred. fred. Han er der i stormen. Han holder deg i stormen. Hvis du kjenner at det er områder i livet ditt, at du ikke har fred. Hvis du kjenner at du er som tynger, som hindrer deg fra freden. Du konflikter, du sår som ikke er oppgjort. Du kjenner ikke fred, men du kjenner frykt når jeg snakker om at Jesus elsker deg og Ja, det är någon som känner av frukt när han snackar om att Jesus älskar dig obetingat. man är så rädd for att inte det håller mål. Så då gör man sån. Men det håller mål där. Det håller mål. Men känner du på det så lägg det fram for Jesus. Visst du känner att du önskar bli en fredsskaper. Du önskar och betyder nog på något sätt en eller måte än det du gör. Du önskar att när folk går förbi dig så ska de känna. Åh, der gick det noen» som var bærer av en fred. Hva var det? Jeg er nysgjerrig, jeg vil ditt. For det er gjennom oss, som Guds legeme på jord, at den freden formidles. Den freden som er utover vår forstand, og den freden som er oss gitt. Hvis du kjenner at du ønsker forbønn i forhold til dette, så vil det bli mulighet for deg etterpå. Hvis du kjenner at du trenger en klem, God fredsglem, så har jeg det på lager. Så det er bare til å komme frem. Jeg har kjempelyst til å klemme veldig mange i dag. Og tror at det er viktig. Hvis du har lyst på fredshilsen, så kom og få en fredshilsen. Om du har lyst du å gjøre det nå under sangen, om du har lyst til å gjøre det etterpå. Søk etter. Kjenn på. Dra deg mot den freden. Fred utover all forstand. Gitt oss. Gitt oss. Friertsvirsten.